0: Nous sommes dans l'île de la Cité, hein, de boulevard euh, du Palais, devant les portes de la préfecture de, de Paris, le 3 juillet 1893. Il y a là toute une petite foule d'étudiants en colère qui ont déjà euh, renversé les kiosques à journaux, arraché des pavés. Ils s'attaquent maintenant euh, aux grilles qui sont autour des arbres. On a dévissé les bancs publics, on va envoyer un peu tout ça, projeté contre la porte de la préfecture et contre les vitres. Ils sont enragés, les étudiants. Ils veulent prendre la préfecture. Oh, de départ tout ça est parti de pas grand-chose. Le bal des étudiants des Beaux-Arts, hein, quelques quelques mois plus tôt, avec de petits spectacles dont celui d'une Cléopâtre dénudée. Il faut vous dire que ces, ces bals d'étudiants en art euh, avaient tendance un peu à dégénérer parfois. Et la Ligue de la Défense de la Morale a porté plainte. Elle a fait condamner les organisations, des organisateurs du bal à de la prison avec sursis. Et là, les étudiants ont trouvé que c'était trop. Ils ont manifesté. Ils il se trouve que le préfet de police a ordonné aux policiers de charger. Il s'appelle Lozé, le préfet. Un passant a reçu un projectile, il en est mort. Et là, c'est l'émeute. Vous savez comment ça se passe Et voilà maintenant la préfecture assiégée avec une bataille qui va durer trois jours de rang. Faut pas oublier que le souvenir de la commune n'est pas très éloigné à l'époque. On est en 1893, ça fait 22 ans. Le gouvernement, c'est un gouvernement d'union des gauches. Le gouvernement Dupuy va finir par faire intervenir l'armée. Et à ce moment-là, quand même, les étudiants rentrent chez eux. Le 10 juillet, donc une semaine après, le préfet de police saute. C'est un autre qui est nommé à sa place, c'est Louis Lépine petit homme sec, Louis Lépine, euh, dynamique à la barbichette pointue. Il est Lyonnais, conservateur et amoureux de l'ordre, mais aussi disons-le, tout entier, dévoué à la fonction publique et à la république. La préfecture de Paris, il en rêvait. À l'époque, le maire de Paris, ça n'existe pas. Il hein, n'y a, a pas de maire de la capitale, il y a des maires d'arrondissement. Mais le conseil n'est que consultatif. C'est le préfet qui administre directement la capitale et surtout sa police. C'était peut-être pas plus mal, vous me direz. Lépine est un réformateur, il veut réconcilier la préfecture avec le conseil municipal, il veut instaurer des permanences dans les commissariats, faire installer le téléphone, réglementer la circulation, rendre les policiers, euh, euh, comment dire, à la fois plus experts, plus compétents et plus populaires. Bref, il réforme tout, il prend à bas le corps, à bras le corps, pardon, la sécurité dans, dans la rue et le maintien de l'ordre. Ça ne veut pas dire que pour autant il s'intéresse à, à la politique. Dans ses, dans ses souvenirs, tout le personnel politique en prend pour son grade. Les radicaux, des démagos, dit-il. Les socialistes, des ambitieux et des jaloux. Les anarchistes, des misérables. Et de l'autre côté, les cléricaux, des pharisiens. Les nationalistes, des séditieux. Et personne ne trouve grâce à ses yeux. Il se méfie de la politique euh, lépine. Il se méfie aussi de la police politique, il n'a pas le goût des intrigues ou des manipulations, c'est pas du genre lui à, à infiltrer les différents mouvements Lépine voudrait une préfecture neutre le problème c'est qu'à l'époque la politique est omniprésente et qu'il va être lui rattrapé par la politique Franck Ferrand sur Radio Classique on a fait un saut de quelques semaines, quelques mois en avant, 9 décembre 1893, à la Chambre des députés, il est 4 heures de l'après-midi, un homme surgit de la tribune du public et lance une bombe en direction des bancs de la droite qui explose, la bombe en, en l'air, il y a des clous qui sont projetés un peu partout, ça fait de la fumée, on entend des cris, les députés se précipitent vers les sorties, il y a deux blessés légers hein, qui ont été raflés par les clous, disons les choses, il y a eu plus de peur que de mal, mais ça n'est pas rien quand même. Après 20 minutes, le président de la chambre fait retentir la, la sonnette. « Messieurs, la séance continue !» Il y a quand même un autre blessé, c'est l'auteur de l'attentat, un anarchiste de 31 ans qui s'appelle Auguste Vaillant. Et il avoue qu'il a voulu venger Ravachol. Ce Ravachol en question, il avait été guillotiné deux ans plus tôt pour trois assassinats qu'il avait commis. C'est un engrenage, si vous voulez, de condamnation et de vengeance. « Vaillant !» est condamné à mort pour la bombe qu'il a fait sauter au sein de, de l'hémicycle. Or, le président de la République va lui refuser la grâce. Le président, c'est Sadi Carnot à l'époque. Et donc, comme pour Ravachol, on va voir Vaillant guillotiner. 12 février 1894, une autre bombe éclate dans une brasserie de la gare Saint-Lazare avec pas mal de, de blessés. Il n'y a pas de bourgeois innocent, dit l'auteur. L'auteur, c'est Émile Henry. Voyons, on se rappelle hein, tous ces noms des anarchistes, Auguste Vaillant, Émile Henry. Et devant la cour d'assises, mes mains sont couvertes de sang comme votre robe rouge, dit-il et aller lui aussi est guillotiné en mai 94. Les anarchistes n'arrivent pas à déstabiliser ce régime qui s'est installé maintenant. Mais il faut quand même dire qu'il lui porte des coups et des coups terribles. Le préfet Lépine est lui-même témoin de l'attentat le plus dramatique. Et là, vous me voyez venir évidemment, nous sommes en juillet 94. Et si vous me permettez, je passe la parole à Louis Lépine. C'était à Lyon, le soir de l'ouverture de l'exposition industrielle. Déjà, on s'était levé de table quand nous vîmes passer sous nos fenêtres le landau présidentiel qui se rendait au Grand Théâtre. Le président de la République, donc c'est le président Sadi Carnot, hein, le maire, le gouverneur militaire, le préfet, allongé sur des coussins, semblait jouir de cet instant de bien-être qui suit les festins. Un homme fend la foule... Escalade le marchepied, pied La voiture était découverte Et plonge de haut en bas Un long couteau catalan dans les entrailles du président Ce fut un cri, une ruée, une stupeur L'homme est saisi La voiture au galop des chevaux Emporte le blessé à la préfecture Et Jula, un spectacle que j'aurais peine à oublier Il raconte l'épine L'opération désespérée Mais au bout de deux heures d'angoisse, dit-il Le pauvre président rendait l'âme Dans un faible gémissement Et son assassin s'appelle Caserio, bien entendu alors c'est à Paris que vont avoir lieu les funérailles de Sadi Carnot. Le préfet Lépine fait interpeller à titre préventif quelques 200 hommes. La gauche l'accuse d'arrêter aussi des socialistes et des syndicalistes, en gros de profiter de l'occasion. Devant le conseil municipal, le préfet assume. Les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune me demandent compte de ces mesures qu'ils qualifient d'arbitraires et que je considère moi comme des mesures de préservation sociale. Que diriez-vous si, par notre inertie, nous avions causé un nouveau malheur. On va juger 30 anarchistes, dont l'auteur de l'assassinat, donc Caserio, qui est exécuté un mois plus tard. La Chambre des députés vote une nouvelle loi contre la propagande anarchiste et le gouvernement, à ce moment-là, met vraiment la, la pression sur les préfets. Il faut en finir avec cette menace anarchiste. Le cinquième mouvement de la première suite d'Albert Roussel, Bacchus et Aria. Vous avez peut-être reconnu les sons clairs et limpides de l'Orchestre de Paris sous la baguette de Christophe Eschenbach. Vous écoutez Radio Classique. Lépine, vous avez bien compris, a déjà réformé pas mal tous ses services à la tête de la préfecture de Paris. Il a créé une grande direction des recherches qui regroupe tous les services d'enquête. Il faut un, un chef à la tête de service de recherche et le ministre de l'intérieur va lui imposer un homme du Sérail. C'est un inspecteur général qui sort de la sûreté générale. Vous voyez qu'on reste dans le, on reste vraiment dans le dans, dans le Sérail. L'homme en question s'appelle Louis Puy-Barreau. Voici ce que Ernest Reynaud, dans « Souvenir de police, la vie intime des commissariats », c'est un livre qui date de 1926, hein, voilà ce que disait Ernest Reynaud, il décrit les, les rapports entre l'épine et pubarot. « Il n'y avait pas d'homme plus dissemblable et moins enclin à sympathiser. Le premier, franc, sec et net, le second, paplard, côteleux et retort. L'épine allait de l'avant. Puis Barreau ne hasardait pas un geste qui ne fut calculé. L'un fondait droit sur l'obstacle, l'autre le minait par en dessous. Tous deux étaient de rudes joueurs, mais l'arme favorite de Puis Barreau, c'était la chose trapée. C'est intéressant parce qu'il va y avoir de la complémentarité là. Les deux hommes vont se répartir les rôles avec plus ou moins d'harmonie, disons-le. À l'épine, en gros, la police de la rue, le maintien de l'ordre, les relations publiques, et à Puis Barreau, eh bien... Tout le reste, qui depuis Fouché est devenu bien connu, vous savez, faudrait évoquer Vidocq aussi, la police de l'ombre, les bases œuvres et les manipulations. Puis Barreau va tout faire pour justifier la traque et l'arrestation de tout ce que Paris peut compter d'anarchistes. Il euh, y a toujours des petites explosions un peu partout. Hein, dans Paris, il y a deux bombes à Neuilly, une autre jetée sur la maison des Rothschild le rue Lafitte, mais aussi dans les quartiers plus populaires, à République, euh, à la Folie-Méricourt, à, à Montparnasse. Ces bombes sont toujours des bombes artisanales. Elles ne font pas de victimes parce que, disons-le, elles sont laissées dans des lieux peu fréquentés et à des heures plutôt creuses. Et à chaque fois, puis barreau multiplie les rafles dans les milieux anarchistes. Il a des listes maintenant, des listes qu'il arrive à compter il s'appuie sur les fameuses lois dites scélérates qui permettent d'inculper de simples sympathisants et c'est vrai qu'on commence à le suspecter, la presse commence à le suspecter, ce puits barreau d'être derrière un certain nombre d'explosions inoffensives qui permettent de faire justement un peu le ménage. La presse rappelle un fait étrange qui est survenu deux ans plus tôt. Une boîte pleine d'explosifs et de papiers de bourrage avait éclaté sous la roue d'une voiture. Un des papiers de bourrage était un document interne à la police municipale, un brouillon destiné à un chef de service. Ce qui veut dire que l'engin avait été fabriqué dans les, dans les labos de la préfecture. Jacques Porot, dans son Louis l'épine, qui est paru en 94, a recensé les articles de presse accusateurs. Il cite le journal Le Jour, en mai 96. On dit puis barreau comme on dit Javert. À lui tout seul, cet homme représente une institution, un principe. Il est le mouchard, nous dit-il. Le 14 juin 1997, des coups de feu éclatent au passage de la voiture du nouveau président de la République. Alors là maintenant, c'est le président Félix Fort qui vient au Grand Prix de Longchamp. Et voici ce que raconte le grand journal, le grand quotidien de l'époque, le temps. Le coup est parti de derrière les massifs qui sont à droite de la descente. Personne n'a été atteint. La foule s'est aussitôt précipitée dans les massifs à la recherche de l'auteur de l'attentat. Elle a pris un agent de la sûreté en bourgeois pour l'auteur de l'attentat lui a lacéré les vêtements et ensanglanté le visage. Si les agents du service de l'Elysée n'étaient pas venus au secours de leurs collègues, la foule l'eût écharpée. Dans le massif de Verdure, on a découvert les débris d'une boîte cylindrique, un vieux pistolet, un poignard et un fragment de papier sur lequel étaient écrits ces mots « Exécution de Félix Faure ». Les individus qui avaient été arrêtés ont été aussitôt relâchés. On n'a donc pas retrouvé à cette heure l'auteur de ce bizarre attentat. C'est la presse la plus sérieuse de l'époque qui parle de bizarre attentat. Et le jour, lui, va plus loin. « Ou bien les agents de Puy-Barreau sont d'une incapacité inouïe, aveugle et stupide ou bien ils sont complices Si les alentours étaient ainsi gardés, comment peut-on admettre qu'un déséquilibré ait pu faire l'étalage du tuyau de plomb, du poignard et du pistolet et mettre le feu à son engin sans être vu et puis Barraud ne manque pas d'aplomb quand on l'interroge. « Notre opinion sur l'attentat est qu'il est dû à un exalté polonais, dit-il. Nous ne pouvons dire ce qui nous le fait supposer, mais différentes circonstances nous poussent à accepter cette version. Mais attendez, une enquête formidable est ouverte et il pourrait bien se faire que le mauvais plaisant qui a voulu jouer les Berezovskis fût aussitôt arrêté, cela couperait court aux racontards des mauvaises langues. » Euh, comme par hasard, il y a d'autres explosions anodines qui vont survenir euh, quelques semaines plus tard, place de la Concorde, et l'intransigeant cette fois se moque carrément. « Inutile que l'épine perde son temps à la poursuite du criminel, puis barreau le connaît. Sans doute un exalté polonais, dit le journal. » Et dans le matin, on lit « Plus l'enquête avance, plus elle est négative, et l'on commence à désespérer de trouver un jour... » Le facétieux, vous vous rendez compte, l'ironie cinglante d'une presse qui ne veut plus du tout avaler tous ces mensonges. En 99 un homme va tirer sur Puy-Barreau dans le vestibule de la préfecture. Puy-Barreau esquive sans être touché et à ce moment-là, même le Figaro soupçonne cet homme d'avoir monté contre lui cet attentat. Au final du concerto pour piano en sol de Maurice Ravel, était interprété par Christian Zimmermann, accompagné par l'orchestre de Cleveland sous la direction de Pierre Boulez. Franck Ferrand sur Radio Classique. Bon, disons les choses, la presse n'aime pas Puy Barreau, elle a compris quelles sont ses méthodes, mais en s'attaquant à Puy Barreau, d'une certaine manière, elle protège le bon Lépine, qui lui reste un préfet populaire avec ce ce tandem qui n'est pas sans orage. Bien sûr, par exemple, après l'attentat de la rue Lafitte contre les Rothschild, Lépine et puis barreau s'opposent frontalement. Lépine veut rendre l'affaire publique, alors que Puy-Barreau a bien l'intention de garder tout ça sous le boisseau. Le quotidien Le Journal rapporte ce bruit de couloir de préfecture boulevard du Palais. Aujourd'hui à 11h, M. puy pénétrait dans le bureau de Monsieur Lépine pour affaire de service. Rapidement, la conversation engagée sans doute sur un terrain brûlant, dégénéra en question personnelle et tout à coup, les huissiers ébahis virent M. Lépine sortir Furibond pâle les dents serrées de son cabinet, criant à Puy Barreau qu'il suivait Je vous invite à venir vous expliquer devant monsieur le ministre. Nous verrons qui de nous deux est le maître ici. Oui, ça commence à aller très mal au point que, euh, évidemment, place Beauvau, on s'inquiète de, de cette mésentente entre Lépine et, et puis barreau Lépine doit ravaler sa colère. D'ailleurs, voici ce que nous dit la petite République. Ah, la presse de l'époque est omniprésente. C'est un peu là, sont un peu les chaînes d'info continues d'aujourd'hui. Hein. Euh, Monsieur Puy barreau est trop fortement soutenu par plusieurs députés très influents de la majorité, dont quelques-uns ont passé par la place Beauvau. Il leur a rendu de trop grands et trop intimes services. Ils ne veulent ni ne peuvent l'abandonner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Avec la censure de la presse anarchiste et les méthodes un peu particulières depuis barreau vous avez compris, les attentats en tout cas ont pris fin. Le préfet Lépine en tire les bénéfices. Dans Naissance de la police moderne qui est paru chez Perrin en 2011, Jean-Marc Berlière nous dit « L'un des secrets de sa longévité » Tient dans ce contrat non écrit, il met loyalement son incomparable expérience et son incontestable sens de la rue au service de tous les gouvernements, mais exige en contrepartie d'être maître chez lui. Apprécié pour son savoir-faire, il conserva en dépit des vicissitudes politiques cette fonction qu'il aimait suffisamment pour la payer » de quelques accommodements avec ses convictions personnelles. En 1902, Lépine va une nouvelle fois mettre sa démission dans, dans la balance, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il arrive à se, à se débarrasser de, de Puy-Barreau. Vous avez compris, euh, <rire> Puy-Barreau, maintenant, à tous les réseaux possibles au, au sein de cette troisième république qu'il tient, littéralement. Il va finir quand même par quitter la préfecture, les, les pieds devant ce Puy-Barreau. Il meurt de la tuberculose à 54 ans, en novembre 1903. Mais au moment où il est, où il meurt, nous, nous rappelle Pierre Anquetin qui a préparé toute cette émission, au moment où il meurt, il était encore en fonction. On n'avait pas réussi, dans l'entourage de Louis Lépine, à se débarrasser de, de Puy Barreau. Il y aura des obsèques qui auront lieu en Dordogne et un seul personnage officiel a pris le train et s'est déplacé, c'est le préfet Lépine, qui va rendre à celui qu'on appelait son éminence grise un vibrant hommage. De tous les secrets qu'il a reçus, dit le préfet Lépine, personne n'en a jamais rien su, oui, enfin. En tout cas, euh, il en possédait des secrets, ça c'est incontestable. Quant à l'épine, lui, eh bien, il va rester à la tête de la préfecture jusqu'à son départ à la retraite en 1913. Oh, le calcul est vite fait. Ça veut dire qu'il aura régné pendant 20 ans. Vous écoutez Radio Classique. Lui aussi règne depuis pas mal d'années sur les ondes de Radio Classique. Il s'appelle Christian Morin. Bonjour Christian.
1: Ne donnons pas de chiffres. Non, non, c'est pas là.
0: On c'est dit dire. pas mal d'années. Ah, je suis
1: dans la treizième saison de Radio Classique. Oui, pas Quand même. Belle aventure en tous les cas pour ce qui me concerne. Bonjour pas, hein à tous. L'épine. N'oublions pas qu'il y a le concours. Oui, mais c'est lui. Hein. C'est lui. C'est le même. Et alors j'ai relevé, sachant que vous alliez l'évoquer ce matin au travers de, de la police et tout ce qu'il a fait, excellent préfet. Eh bien, euh, j'ai relevé quelques quelques objets qui ont été créés à ce concours. L'épine, c'est étonnant. <rire> vous avez l'aspirateur Birom en 1907, le moulin à légumes manuel en 1931, ah, qui a d'ailleurs lancé, c'est à l'origine de Moulinex, euh, le jeu du cochon qui rit. Alors, je n'ai pas le temps de vous donner oui, les sans, 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 sans serait passé, mais on s'en serait que. passé, mais encore que. on peut, C'est d'actualité. Oui. Hein, il y a un jeu du cochon qui rit euh, en politique. On peut, on peut partir de, de ce principe pour se détendre un peu. Le stylo à billes, en revanche, a été créé, mais c'est un Français qui avait pensé, mais ça a été développé ensuite par d'autres corps étrangers. Voilà, baron biche au départ. Et le moteur a de temps, le fer à repasser à vapeur, que nous utilisons vous et moi. Pas les, et alors là, quelque chose de fort intéressant, les lentilles de contact. Ah, formidable. Ça a été créé via Au le concours, concours l'épine à ah, un petit salé aux lentilles. Enfin, ça, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour le repas. Alors, toutes ces inventions font partie de l'histoire, bien sûr. Et l'histoire, c'est la cité d'histoire qui a été inaugurée la semaine dernière. Oui. Je voudrais y revenir simplement parce que il y a une
0: conférence, je crois, oui, ce la soir. La conférence inaugurale, c'est ce soir. Ce soir. Vous pouvez revenir. À en quelle venir, heure? C'est à 19h. 19, 19 Conférence heures. inaugurale de Jean-François Solnon Et il va nous plonger dans quelques-unes des pages les plus extraordinaires et les moins connues du XVIIe siècle à travers le destin d'Anne d'Autriche. Très intéressant. Donc ce soir 19 h la cité, c'est
1: à la, la défense bien, oui, sûr. Oui, bien sûr dans la grande arche, dans la grande arche de la défense à ne pas manquer. Et puis on reviendra bien sûr sur cette inauguration, savoir si elle a lieu ou pas, puisque ça tombe le jour de, de la grève euh, oui, euh, oui, envisagée. Elle, elle, elle aura lieu. Bon, je vous, je vous, je vous fais confiance. <rire> Franck Ferrand que vous retrouverez tout à l'heure avec un autre rendez-vous, c'est la tour de le Tour de France de Charles. 9. Oui. Ça, c'est intéressant. Un grand voyage que Charles IX fait avec sa mère, Catherine de Médicis. Intéressant. Déjà une démarche de campagne, en Exactement, quelque sorte. Exactement, absolument. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. 14h, Franck Ferrand, demain matin, 9h. Et bonne journée.